0: Вы слушаете подкаст «Байса» об истории музыкальной культуры Казахстана. Подкаст создан студией «Булбул» и фондом Батырхана Шукенова при поддержке фонда «Булата Утимуратова». Эпизод 8. Музыкальные традиции депортированных в Казахстан народов Восьмой эпизод подкаста Байса мы решили посвятить музыкальной культуре депортированных в Казахстан народов и тому, как представлена их народная музыка сегодня. К сожалению, мы ограничены рамками одного эпизода, поэтому мы расскажем о музыке польской и корейской диаспор в Казахстане. В XX веке в СССР депортации подвергались как по классовому признаку, когда, например, выселяли крупных землевладельцев, так и по национальному признаку, когда целые этнические группы клеймили как неблагонадежные. Одними из первых депортаций по национальному признаку подверглись поляки в 1936 году и корейцы в 1937 году. Поляков выселяли из Западной Украины и Беларуси, в которых исторически проживало много поляков, а корейцев – из приграничных районов СССР, на Дальнем Востоке и Приморье, куда корейцы активно переселялись из Кореи, начиная с 60-х годов 19 века, по экономическим и политическим причинам. В последующие годы насильственное переселение затронуло поволжских немцев, крымских татар, калмыков, чеченцев, ингушей, турков-ахыска, греков, карачаевцев, курдов, эстонцев, латышей и других – Пунктом назначения для многих стал Казахстан – большая, но малонаселенная республика в Центральной Азии, где им предстояло начать жизнь сначала, в очень трудных условиях. Накануне 1 мая в Павлодарском доме дружбы суетятся школьники. Вместе с художественными и музыкальными руководителями они репетируют номера к завтрашнему празднику. В здании дома дружбы располагаются офисы местных этнокультурных центров, Один из них – Павлодарское польское объединение «Полония». Объединение «Полония» было создано группой поляков, живущих в Павлодаре еще в 90-е годы. Сперва работали на общественных началах, а в 1996 году организацию зарегистрировали официально. Так началась история польского центра, который занимается сохранением и развитием польской культуры в области. «Полония» – это название польской диаспоры. При организации есть сразу два народных коллектива – вокально-хореографический ансамбль «Нарцисс» и женская вокальная группа «Серены». Музыкальная руководительница «Полонии» Марина Ершова готовит с молодежным ансамблем «Песенный номер». 1 мая вместе с другими творческими коллективами «Нарцисс» выступит по случаю праздника на уличной сцене. Марина Ершова вспоминает, как пришла устраиваться в «Полонию» в 2009 году. В городе были и другие вакансии музыкального руководителя. Но выбор Марины Емельяновны пал именно на работу с польскими народными коллективами. Как она говорит, пришла по зову крови. У нее, как и у многих в организации, есть польские корни. Отец Марины Емельяновны родом из Винницкой области Украины. Но его семью миновала депортация. Сюда он приехал на освоение Целины. К сожалению, отца уже
1: нет в живых. Как-то я не имела возможности много говорить, допустим, бабушку, дедушку по линии отца, я вообще не знала. То есть о своих польских корнях я много сказать, честно говоря, не могу. Я только знаю, что это на Украине, в Западной Украине есть целая деревня, где ну там чуть ли не полдеревни Сметанских у меня фамилия девичья Сметанская таких вот официальных официально подтвержденных корней польских у меня нет но прадед мой был поляком чистым звали его Марчин или Марциян было написано в свидетельстве вот, Ну и вот, как бы, пожалуй, это все, что я знаю. Просто знает семья, что есть польские корни. А может быть, когда были помоложе, надо было это <laughs> все. И когда был жив отец, надо было, конечно, эту тему поподробнее разузнать. Просто... Ансамбли «Нарцис» и «Серены» существуют с
0: 2000 года. И с тех пор обе группы зарекомендовали себя как одни из лучших этноколлективов в стране. У ансамблей довольно насыщенная концертная деятельность. Они выступают на этнокультурных фестивалях Казахстана и ближнего зарубежья. Были даже в творческой поездке в Польшу. В репертуаре ансамблей, кроме обрядовых и религиозных песен, есть патриотические песни и современная польская поп-музыка. Среди наиболее сложных для исполнения – Полонес Гинского, или, как его еще называют, «Прощание с Родиной». Это произведение польский композитор Михаил Агинский написал после того, как был вынужден покинуть королевство Польское и Великое литовское княжество в
1: 1794 году. Dzieje czekana i miła i kochana, co nas zawsze mi oddana. Tam, gdzie poło nasza,
0: Как объясняет Марина Ершова, носителей народных польских песен в их среде не осталось, поэтому репертуар собирают из песен, сохранившихся в самой
1: Польше. Помогает им в этом учительница польского языка пани Мария Дронг. Мы берем аранжировки современные народных песен. Но, к сожалению, у нас таких носителей, от кого мы бы подчеркивали эти песни, у нас нет. Хотя у нас большая привилегия вот в нашем Доме дружбы, нашего польского центра в том, что у нас язык ведет учитель польского языка из Польши. И где-то мы, конечно, советуемся с нашей учительницей. Вот у нас уже семь лет работает учитель, пани Мария Дронг она тоже может что-то посоветовать, да, на какой, допустим, тот или иной праздник вот, больше подойдет та или иная песня. Потому что мы часто отмечаем какие-то праздники, которые... Ну, у поляков, в принципе, не, не так много праздников, таких, так, ну, как мы их называем, языческих или таких общих. Да, в основном у поляков они отмечают религиозные праздники. Это глубоко верующий народ. Вот, и, конечно, самыми важными и главными праздниками является Рождество. Пасха, поэтому в нашем репертуаре, естественно, тоже есть эти песни религиозной направленности. Вот буквально совсем недавно на Пасху мы выступали в кастеле, то есть у нас есть такая традиция. Польская народная
0: музыка считается одной из самых древних славянских музыкальных культур. Для нее характерны одноголосность и танцевальность. Очень интересный пласт музыкального наследия представлен польскими языческими песнями, рудименты которых можно проследить в некоторых обрядовых примерах. К наиболее ранним музыкальным инструментам у поляков относятся свистульки и свирели, колокольчики и разные виды перкуссионных, то есть ударных инструментов. К народным польским инструментам относятся скрипки, мазанки, дуды, духовой инструмент легавка, смычковый генсли и другие. Первые сборники григорианских хоралов, то есть традиционного литургического монодийного песнопения Римской католической церкви в исполнении мужского хора, у поляков относятся к xi 12 векам. К выступлению на Первомайском концерте ансамбль «Нарцис» приготовил две песни «За весни на польском языке и песню «Мой Казахстан» на русском и казахском языках. Выступление будет сопровождаться плюсовкой, то есть записью инструментов и вокала. По словам Марины Емельяновны, так проходят многие
1: уличные концерты. Что мне очень не нравится, но у меня, допустим, у нас вот такой крепкий коллектив, мы можем спеть минусом, мы, в принципе, на конкурсах. Мы, кстати, очень гордимся тем, что мы вот в ноябре месяце Ездили в Астану, нас приглашали, был проект саундтреки э, польских фильмов. Это был проект э, совместный польского посольства и оркестра филармонии э, Астанинской. Шикарный оркестр, шикарный руководитель. И мы пели патриотическую песню "Хей, хэй уани в сопровождении оркестра. Знаете, для нас это было вообще… Потому что у нас же молодежь, и взрослые все не не профессионалы. И мы впервые в жизни пели в сопровождении симфонического оркестра. Это было просто шикарно. Естественно, там пели вживую. Потому что здесь вот мы уже отвыкли, честно говоря, от этого. Я всегда возражаю, говорю, давайте петь уже живьём. Ну, просто, видите, во многих центрах нет такой возможности.
0: В молодежном ансамбле «Нарцис» 12 участников. В основном это старшеклассники и студенты местных колледжей. Некоторые из них мечтают поступить в польские университеты. Петь в ансамбль – принимают вне зависимости от наличия польских корней. Главное – желание и способности к музыке. Одна из участниц коллектива «Нарцисс» – 17-летняя Ева Клауш, исполняющая партии сопрано. Ее бабушка Тереза Иосифовна – полька. Когда она узнала, что внучка будет петь в польском ансамбле, то очень этому обрадовалась. По словам Евы, ее бабушка родилась в Западной Беларуси в начале Великой Отечественной войны. Позже семья Терезы Иосифовны приехала в Казахстан на освоение Целины. По прибытию в документах ее записали белорусской.
2: Изначально в 2017 году мне подруга, которая сюда уже ходила год, если не больше, предложила прийти, посмотреть что-то, как здесь. Потому что она узнала, что у меня бабушка полька. И я так подумала что, в принципе, я ничего не знаю о Польше, о польской культуре, и решила прийти сюда. Я не знала, куда иду, не представляла даже. И И когда я пришла сюда, то меня так сильно это затянуло. Мне так понравилось петь народные песни, так понравились народные танцы, и... Сейчас, на данный момент, ну это является частью моей жизни.
0: Богдан Ерыгин тоже мало знал о своих польских корнях. По словам юноши, о польском происхождении и депортации в его семье было не принято говорить. Его бабушка, которая родилась уже в Казахстане, о своем происхождении узнала только после смерти своей бабушки, которая сама никогда не рассказывала о своем прошлом.
3: Депортация — это очень... Темный отпечаток в жизни поляка каждого, поляка. Поэтому вот так. Она, когда интересовалась у своей бабушки, она не распространялась о том, кто она и откуда она. Они это узнали только после ее смерти. Поэтому традиции не передались. И мы сейчас их узнаем. Вот именно в ансабле, вообще в полонии нам рассказывают что было, как раньше было. И мы сейчас используем это.
0: Изучение польского языка и посещение Полонии стало для Богдана способом лучше узнать историю и культуру поляков. Однажды ему подвернулся случай попробовать себя в музыке и стать частью нарциза. Первое официальное выступление юноши запомнилось навсегда. Это то самое живое выступление в столице в сопровождении симфонического оркестра.
3: Пою я довольно-таки давно, с детского садика. У меня семья творческая, все поют. И мне передалось. А сюда я попал совершенно случайно. Я начал изучать польскую культуру в сентябре прошлого года. Получилось так, что в октябре было масштабное мероприятие, поездка в Астану, выступление перед э, посольством, консулами. Вот. И меня пригласили принять участие в этом. А как раз таки перед этим я сломал себе палец и в спорте пока сказали подождать. И я подумал, знаешь, судьба, и поехал выступать в Астану с ансамблем «Нарцис». Вот. После этого мне понравилось, и я остался петь. Вот.
0: Связи казахстанской польской диаспоры с польской культурой сохраняются в самых разных видах. В 2010 году Камерному залу Казахской национальной консерватории было присвоено имя прославленного польского композитора Шопена. В Алматы и Алматинской области с 1993 года работает Центр польской культуры «Венсь». Всего в стране насчитывается 14 полонинных организаций, объединенных с Союзом поляков Казахстана. Подкаст «Байса» создан совместно с фондом Булата Утимуратова, который поддерживает культурные, социальные и образовательные проекты по всему Казахстану.
4: Ну что, здравствуйте, дорогие мои. Я очень рад вас видеть. Последний из магикан.
0: Музыкант Владимир Шин вот уже 30 лет руководит народным корейским хором «Родина Кохян» при Центре просвещения посольства Республики Корея в Казахстане. Себя Владимир Ильич называет «обрусевшим казахом корейского происхождения». Он родился в ауле Акшатау между Карагандой и Балхашом в семье депортированных из Дальнего Востока корейцев. По воспоминаниям Владимира Ильича, родители очень любили музыку. Мама хорошо пела и немного умела играть на гитаре. Во время семейных трапез отец часто отбивал музыку из подручных инструментов – вилок и ложек.
4: Моих родителей репрессировали сюда, но так как отец был у меня ну, грамотный человек, стал главным инженером НИСА, не знаю, как правильно теперь сказать. С тех пор много воды утекло. Дело в том, что мой отец рано ушел, в 1957 году я его потерял. И по решению матери, нас троих детей, старшего брата, сестру и меня, сама решила переехать в Алматы. Или в Алмату тогда еще было. Когда она решила ехать, оставив там отца, вот, то, естественно, сестра старшая ее, которая, ее муж сказал, нельзя ее одну оставлять, Бросать, поехали вместе. В
0: 1957 году две семьи переехали в алма Мать Владимира Ильича, Надежда Константиновна Ким, хотела, чтобы дети получили музыкальное образование. По приезде в столицу она подала документы на поступление в музыкальную школу имени Куляш-Байсиитовой. Однако из трех детей в первый класс приняли только Владимира Ильича. Его старшие брат и сестра по возрасту не подходили и поступили в другую музыкальную школу школу имени Амрека Шаубаева. В итоге все трое стали профессиональными музыкантами. После школы Владимир Ильич поступил в консерваторию на специальность «Хоровое дирижирование». Отучившись, работал в казах-концерте, ансамбль «Гульдер» руководил группой «Варите». В 70-х Владимира Шина пригласили в Узбекистан возглавить корейский ансамбль «Ченчун» при знаменитом узбекском колхозе «Политодел» которым долгое время руководил Ман Гым Хван. По-корейски «чинчун» означает юность. С этим ансамблем Владимир Лич проработал 6 лет, а после вернулся в Казахстан. Уже после возвращения была работа в Корейском театре и ансамбле «Ариран», а затем и в хоре «Родина», где он работает по сей день. В корейский народный хор Владимир Ильич принимает вокалистов не столько за музыкальные данные, сколько за желание петь.
4: Всех, кто приходил, я брал всех. Есть у человека желание, но ему говоришь Ля, спой, я его все равно брал. Потому что я знал, что я смогу его научить. Тем более, мы все монофонисты корейцы, у нас же как такового многоголосия нет в корейском пении. Все в основном сольное пение. И благодаря тому, что ну, обучался, то, то вот эти все знания, употребив, стал делать двух, трехголоси, четырехголоси и так далее. Пять, шесть голосов.
0: В лучшие времена число хористов достигало 70 человек. Сейчас в хоре около 45 постоянных участников. Средний возраст хористов 60-70 лет.
4: Которые молодые, они еще все пока в... В жизни они еще востребованы. Вот когда начинают тянуться ко мне? Тогда, когда уже уходят на пенсию, все, вот он на пенсионер, вот он сидит, что ему делать? А пойду, вот там сказали, хор есть, я пойду, спрошу. Меня возьмете? Послушаем? Давайте, приходите. Все? Только так. А так, чтобы молодых собрать, это очень трудно, потому что у всех все деловые, каждый занимается тем, чтобы поднять своих. Ну понятно.
5: Чу сын хана ним, чо сын хана чам чо сын на
0: Это Александра Кимсеговна Сон. Она пришла в хор вместе с подругой. Поет партию Альта. Говорит, что петь здесь – ее голубая мечта. Александра Кимсеговна работала в пищевой промышленности и 40 лет прожила в Талдыкоргане, а затем переехала в Алматы, поближе к детям наеха на, их, на ним. Эту песню "Прославление Бога она помнит с детства. Ее пели бабушка и мама Александры Кимсеговны. Я это на корейском вначале спела,
5: что Бог хороший. Потом я чуть перевод сделала, как на русском, что Бог отвечает на нашу молитву. Сейчас я служу в духовности, и я в Библию читаю. мои родители не знают это, они просто словечно, образом так поклонялись.
0: В Казахстан были депортированы бабушка и дедушка Александры Сон. Сама она родилась уже здесь. Я
5: как кореянка пишусь в документе, а сама корейскую букву даже не знала. Для меня это было бы очень важно, чтобы даже внуки знали, что такое корейская буквы.
0: Подруга Александры Кимсеговны Раиса Федоровна Цхе тоже изучает корейский язык в Центре просвещения и поет в народном хоре. На репетициях подруги сидят на разных рядах. Александра Кимсеговна с альтами, а Раиса Федоровна с сопрано. Раиса Федоровна родилась в Таразе в 1953 году в семье депортированных в Казахстан корейцев. У меня мать с отцом приехали на товарнике, и мы
5: обосновались в городе Тарас. Нам рассказывали, конечно, у меня даже где-то есть такая справка, дали какую-то льготу нам. У меня мама совсем не знала корейского языка. У нас один отец, он вообще больше молчал, он ничего не говорил, он один только по-корейски говорил. Мама, конечно, не понимала, он всячески старался ей объяснять, естественно. Но мы выросли как
0: русскоязычные. Сегодня в репертуаре хора множество корейских песен. От народных до современных южнокорейских. А также авторские песни Владимира Шина. Сохранившихся песен в корейской диаспоре в Казахстане в репертуаре хора немного.
4: У нас репертуар здесь проживающих корейцев, в Казахстане, он не очень был обширный. То, что у них поется, я переделывал на наш вариант, и вот у меня есть такие вот аранжировки, то, что мы переделывали их песни под себя. Все народные песни, такие тягучие, медлительные, тем более патриотические песни, да Вот такие вот... Да? На три четверти. А я сделал та-там, та-таре, там ну, На четыре переделал, и вот, чтобы было более интересно, можно было похлопать.
0: Любимая песня Владимира Шина – известная во всем мире народная песня «Ариран», которая которой отражено характерное для корейского искусства созерцание природы. Слово «ариран» встречается в более чем трех тысячах корейских песен. Однако его едва ли удастся перевести на русский язык.
4: Слово «ариран» имеет очень много значения. Вот э, в самой Корее есть перевал «ариран», есть цветок «ариран». Но чисто вот перевести «ариран» на русский язык, это вот как в казахском пени, Вот это вот получается. А если с русского языка. труляля, ля Вот это труляля, ля А у нас очень много песен. ари, ранг цы Вот ариран – ранг это вот на, наше это. Одна из самых знаменитых песен, которая вошла в элиту, так сказать. Песня, сама песня называется ариран. Вот это вот это вот.
0: Большой вклад в сохранение музыкального наследия корейцев внес композитор и музыковед Тэн Чу. Он прибыл в Казахстан из Москвы, где окончил консерваторию имени Чайковского по направлению Северной Кореи. Ему удалось посетить множество отдаленных сел, корейских колхозов и совхозов в Казахстане и Узбекистане. Собранный Танчу материал вошел в трехтомник о фольклорной музыке, которая передавалась из поколения в поколение в корейской диаспоре. Музыкальное искусство диаспор, проживающих на территории Казахстана, это довольно малоизученная область музыкознания. В 2012 году группа исследователей при поддержке Министерства образования и науки решила это исправить и начала большой проект, посвященный изучению музыкальной культуры этнических групп Казахстана. В течение двух лет авторки проекта Сара Кузимбай, Айнур Кастуганова, Бахет Турмагамбетова, Зульфия Касимова, Хадиша Домулаева, Наргиз Хинков Айтбаева и Гульмира Мусагулова ездили в экспедиции, встречались с носителями песен, и профессиональными музыкантами, нотировали сохранившиеся образцы народного творчества. В 2014 году результаты работы опубликовали в коллективной монографии «Музыкальное искусство народа Казахстана», а в 2017 году вышло ее продолжение. К сожалению, проект не смог изучить музыкальное наследие всех этнических групп, проживающих в Казахстане, из-за ограниченных ресурсов, в том числе и человеческих. Над проектом работало всего семь исследовательниц. Поэтому изучали в первую очередь музыкальное искусство тех этнических групп, в которых не только сохранились народные произведения, но и имелась профессиональная музыка, исполнители и композиторы. Об изучении музыкального наследия диаспор в Казахстане рассказывает руководительница проекта профессорка Гульмира Мусагулова. Все
5: мы знаем, наверное, что искусство и музыкальная культура – это лицо нации, фольклор. Нет рода, у которого не было бы истории, не было бы культуры, особенно музыкальной культуры. И этносы, которые проживают в Казахстане, они в обязательном порядке. И, может быть, это является какой-то такой основной задачей — сохранить и передать своим потомкам фольклор. Это история, которая запечатлена в самых различных рассказах, да, в эпосе, в, да, в лирических каких-то поэмах. Да. Им важно передать и сохранить традицию. Это важный процесс, на мой взгляд. да. Даже казахи, проживающие за пределами Казахстана, они также соблюдают все эти традиции, они празднуют да, мероприятия, которые относятся непосредственно да, к тюркской культуре, к казахам. К сожалению, многие отнесы потеряли как бы, да, свои корни, они
0: не имеют связи с исторической родиной, и это наблюдалось нами. Сама Гульмира Жаксбековна в рамках проекта написала о музыкальной культуре сразу нескольких диаспор, в том числе и о музыке корейской диаспоры. Как она объясняет? Корейская культура и искусство хорошо сохранены и представлены в Казахстане. Причем не только в Алматы, где сосредоточена профессиональная музыкальная индустрия, но и в регионах.
5: Это основатель, основоположник Тенчу, композитор, у которого принадлежат самые различные произведения, симфонические поэмы, симфонии, произведения в жанре камерной музыки. Далее это Стриготский пак. Его творчество оно соединяет да, элементы и национальной корейской музыки, и все это облачено в, в жанры европейской музыки. И вот этот синтез синтез, он как бы ярко проявляется в самых различных произведениях. Стрегоцкий пак — автор многих эстрадных песен, сочинений самых различных жанров. И в в них отчетливо проявляется корейская стилистика. Это мелодии очень распевные, они имеют свою характеристику, свою индивидуальную характеристику в метролитмическом плане, в интонационном плане. Очень интересно творчество Якова Хана — это корейский композитор, недавно ушедший из жизни. Его произведения были разобраны в первой книге да, «Музыкальное свойство народа Казахстана». И... Сам композитор в интервью, в беседах с ним охотно делился материалом, во-первых, во-вторых, нотным материалом, это очень важно, были аудиозаписи, так как его произведения очень часто исполняются. Последние годы жизни композитора, последние пять лет, были посвящены сбору фольклорного материала корейского, да, и вышла энциклопедия, она увидела свет. Все материалы и обработки народных песен, да, мотив, они все нашли место в данной энциклопедии. Яков Хан он был автором не только произведений как композитор, он был ярким дирижером, исполнителем, и созданный им джаз-бенд, который функционировал очень длительное время, он пользовался огромной популярностью.
0: По словам профессорки, важно изучить и запечатлеть в нотах все разнообразие музыкальной культуры Казахстана, так как музыкальные традиции диаспор – это важная часть истории страны и ее искусства. Кроме того, знакомство с культурой других этнических групп сплочает людей и помогает поддерживать единство народа.
5: Послушая историю из уст ушедших уже жизни, корифеев, старшин, может быть, да, старейшин того или иного этноса, буквально до слез было слушать все эти истории, действительно каждый народ пережил какую-то трагедию. И это, естественно, отразилось в их музыке, да, в их фольклоре, в менталитете, в жизненном укладе. И то, что мы знали до... До того времени, да, это была лишь как бы, поверхность, да, вершина айсберга, слушая музыка того или иного этноса, поражала глубина, да, какой-то трагедийности, глубина такого философского начала. И важно продолжить изучение творчества других этносов, важно посвятить, пока вот живы, носителей, да, те, которые могут поделиться этой информацией, а они живут где-то, я не знаю, в глубинках. Да. Их нужно искать, на них нужно выходить. Это очень кропотливая работа. К сожалению, там никто не принесет не даст вам да, ноты, историю написанную да, про тот или иной этнос. Поэтому это очень трудоемкий процесс, это очень сложная работа. Мы посвятили ну, 5 лет и всего выпустили 2 книги и, может быть, затронули там, ну, свыше, может быть, 15-20 этносов. Это абсолютно мало, а в Казахстане их свыше 126. Поэтому а, нам необходимо продолжить а, серию, а, исследовать в дальнейшем творчество тех этносов, которые были не исследованы.
3: Раз, два, три. Они, дети,
0: вы прослушали эпизод о том, как представлена музыкальная культура народов, депортированных в Казахстан в 20 веке. В следующем эпизоде мы расскажем вам о музыке, написанной для казахстанского советского кино в 50-е и 70-е годы прошлого столетия. Над подкастом «Байса» работали редакторка и продюсерка Айсулута Ишебекова, редакторка подкаста на казахском языке Айкумс Сиксинбаева научная консультантка Раушан Джуманиязова, редакторка текстов на казахском языке Камшат Абдераим, звукорежиссер Дауд Жантасов, композитор Эмиль Досов, администраторка Анель Хасен, дизайнерка обложки Гульдана Тауасар, нараторы Айганым Рамазан и Айсулу Тойшебекова. Голоса озвучил Салим Балгазин. Перевод подкаста на казахский
1: язык сделал проект Фридрих Щегрцке.